0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao 19º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai ter um papo diferente. A gente vai conversar sobre coisas que já aconteceram comigo e que se não aconteceu com você, talvez você possa pegar um atalho nisso. Tá bom? Hoje o nosso episódio, a gente vai fugir um pouco é, das, dos podcasts de como fazer, do que é melhor, olha o cenário econômico, taxa selic, CDB, título público, debênture, e eu vou para uma parte mais, é, digamos, filosófica. Vamos ver <risos> se vai dar certo isso aqui. Bem, o que eu quero compartilhar com você hoje no FinCast, indo de ideia ao ponto, é o seguinte... Eu sempre conheci o é, do mercado financeiro, porque eu trabalho no mercado financeiro praticamente desde quando eu me entendo por gente... Mas nem sempre eu tive facilidade de lidar com a minha grana, mesmo conhecendo do mercado financeiro. A época em que eu trabalhava no banco, por exemplo... Eu cuidava da minha grana, mas não com a mesma facilidade que eu cuido hoje. E isso se deve não só ao meu conhecimento de mercado, mas principalmente sobre o meu autoconhecimento. E é isso que eu quero falar com você hoje. Sabe por quê que eu resolvi compartilhar isso com você? Porque a gente tem a ilusão... De que a nossa vida financeira, ela é matemática. Que basta eu entender como é que funciona a taxa de juros, como é que funciona o título público, como que faz uma análise fundamentalista de uma ação que, beleza, que eu vou conseguir poupar dinheiro, que eu vou conseguir investir, que eu vou alcançar minha liberdade financeira. Mas, como eu disse no comecinho desse parágrafo aqui, isso é uma grande ilusão. Porque a nossa vida não é matemática, a nossa vida é emoção e nós tomamos decisões financeiras baseado não no 1 um mais 1, um, não no é, quanto que eu ganho versus quanto que eu gasto, mas baseado em nossas emoções. Ora, se assim não fosse, não teria nenhuma pessoa no mundo endividada. Porque toda pessoa que estudou a primeira série do ensino fundamental sabe que se eu gastar 10 e ganhar 5, eu vou ficar endividado. É simples, todo mundo sabe isso, mas nem todo mundo consegue ter esse controle. A mesma coisa quando a gente fala de saúde, né? por exemplo, o cigarro, todo mundo sabe que fumar não faz bem. E nem por isso as pessoas que fumam deixam de fumar. Isso por quê? Porque é uma decisão emocional. E nesse podcast, obviamente, que eu não vou falar de saúde, mas eu vou falar de grana. E com isso, eu quero compartilhar com você cinco livros que mudaram totalmente a minha percepção sobre como eu lidava com a minha vida financeira. É, são livros, alguns são clássicos, para quem está estudando educação financeira, provavelmente já leu ou já ouviu falar. Eu posso dizer que sim, para quem já conhece, é até batido, mas são livros que podem, se você não leu ainda, trazer para você uma nova percepção. E se você, que ouve o FinCast, é uma pessoa que está se educando financeiramente, que está procurando entender como é que funciona o mercado, se você aliar o conhecimento de mercado com autoconhecimento, com o poder que você tem mental de produzir ou de criar coisas novas, você vai ver que tudo vai ficar mais fácil e a questão matemática dos investimentos será um mero detalhe, tá bom? Então vamos lá, direto ao ponto. O primeiro livro que eu quero compartilhar, e aí eu vou compartilhar cinco livros e tentar trazer desses livros qual foi o meu maior ensinamento ao lê-los tá bom e não eu não quero com isso criar um ranking dizer que o primeiro que eu tô falando é o melhor de todos ou enfim o que o quinto não é o melhor entre os cinco mas eles não têm uma ordem exatamente a ser seguida mas são cinco livros que para mim fizeram muita muita diferença naquilo que eu conhecia de mim mesmo a respeito da minha gestão financeira tá o primeiro livro que é um clássico que é um clássico muito antigo Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki. O Robert conta nesse livro a história de dois pais, né? O seu pai biológico e o pai que ensinou ele a lidar com grana, a cuidar do dinheiro. E o pai biológico era um pai formado, professor universitário, e que tinha lá um bom salário. Já o pai que ensinou ele a cuidar de grana, que ele chama de pai rico... Não tinha formação, mas sabia cuidar do dinheiro. E o meu maior aprendizado nesse livro foi entender que quando a gente fala em ganhar grana, nós temos que separar a nossa vida em quatro partes, tá? Assim que o Robert Kiyosaki ele coloca, quatro quadrantes. Ele chama isso de quadrante de cash flow, de fluxo de caixa. O que isso significa? Tenta imaginar uma imagem com quatro quadrantes. Do lado esquerdo desse quadrante tem dois, tem o empregado e o autônomo. E do lado direito tem o empresário e tem o investidor. E basicamente ele resume da seguinte forma, quem está do lado esquerdo do quadrante, quem trabalha como empregado ou como trabalha como autônomo, essa pessoa está trocando a sua hora por dinheiro. E o grande problema é que nós todos só temos 24 horas por dia e não há absolutamente nada que a gente possa fazer para que a gente possa produzir mais, é, produzir 25, 30 horas por dia, isso é impossível. Ou seja, quando você se encontra do lado esquerdo do quadrante, trabalhando como empregado, trabalhando como autônomo, mesmo que você tenha lá um bom cargo, você está limitando a sua capacidade de ganhar dinheiro com base nas suas horas, tudo bem? Quando você está do lado direito do quadrante, ou você é empresário ou você é investidor, que é o que a gente está tentando ser aqui é, ouvindo o FinCast da semana. O que, que você está fazendo na verdade? Você está pagando a hora de uma outra pessoa para que essa pessoa produza para você. E, portanto, você tem ganhos ilimitados. Você não limita mais o seu tempo em 24 horas por dia. Porque, veja bem, o um empresário, o que, que ele faz? Ele vai lá e contrata uma pessoa para fazer um serviço de 8 horas por dia, por exemplo. Ok, se ele precisar produzir 80 horas por dia, ele vai contratar 10 pessoas que façam isso. Simples assim. Ou seja, se você se coloca do lado direito do quadrante, você tem um potencial de geração de caixa muito maior do que se você trabalhar de empregado para uma empresa ou se você trabalhar como autônomo. Então, basicamente, esse é um clássico e esse é o principal aprendizado que eu trago desse livro que eu gostaria de compartilhar com você. Procure estar sempre do lado direito. Como? Ah, Tiago, eu não sou empresário, não dá para ser empresário agora. Tudo bem, vamos aprender educação financeira e vamos nos tornar investidor. Porque assim, como eu já falei em outros episódios, né? você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você e não você para trabalhar pelo seu dinheiro. Essa que é a diferença da equação, tá bom? Eu costumo dizer o seguinte, ou você ou o seu dinheiro terá que trabalhar pelo resto da vida. Qual você escolhe? Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro que eu quero compartilhar com você é o Outro clássico também, que se você não leu ainda, leia, Os Segredos da Mente Milionária. O autor é o T. Harvecker. O Harvecker ele conta como que ele tinha empresas, quebrou e como que ele mudou o seu mindset, a sua forma de pensar a respeito do dinheiro. Porque o que ele diz é o seguinte, que muitas das vezes a pobreza sai da gente. Aliás, a gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente e a gente mantém pensamentos de pobreza, pensamentos de escassez. E o maior aprendizado que eu tive com o T. Harvecker nesse livro, aliás, eu tive a oportunidade de ir num, num curso presencial com ele, o maior ensinamento que ele me traz nesse livro é que se nós formos prósperos, se nós formos gratos, se nós transmitirmos prosperidades inevitavelmente a prosperidade nos alcançará. Agora, se a gente fica com medo de ah, ''Puxa, eu tenho aqui esse dinheiro, eu estou investindo esse dinheiro porque eu tenho medo de perder esse dinheiro, porque eu tenho medo de gastar, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo'' inevitavelmente você vai atrair tudo aquilo que você pensa. É por essa razão que você que ouve é o FinCast sabe que eu não falo, que eu não gosto, aliás, que eu não gosto de falar que você tem que ter uma reserva de emergência. Eu acho isso uma, uma insanidade. Eu falar que você tem que ter reserva de emergência. É como se eu estivesse dizendo, amigão, se prepara, porque tua casa vai cair e você tem que ter dinheiro. Por isso que eu gosto de dizer que você tem que ter reserva de oportunidades. É uma palavra, mas é, aqui, é uma palavra que muda todo o sentido. Se você tem uma reserva de oportunidades, o que, que você vai atrair para você? Oportunidades. Agora, se você quer ter uma reserva de emergência, o que, que você vai atrair? Emergência. Então, o segundo livro que eu queria compartilhar com você, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvecker. Agora, o terceiro livro que eu quero compartilhar, ele não é um livro propriamente de educação financeira, mas... Como consequência, isso, isso me ajudou bastante, é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E a, a capa desse livro é muito ousada. Ele fala o seguinte, ó trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. <risos> é, eu li esse livro pela ousadia da capa. E eu confesso que é, o Tim Ferriss, muitas coisas que ele coloca nesse livro não se aplica ao mercado brasileiro, tá? Muitas coisas. No entanto, o meu maior aprendizado com o Tim Ferriss é entender o valor do meu tempo. Que eu tenho, como eu disse, falando lá do Kiyosaki, tô em um lá o quadrante, e que eu tenho um tempo para fazer as coisas. Quando você entende que o, o seu tempo é muito mais precioso do que exatamente o quanto que você ganha, você percebe que com isso você consegue multiplicar muito mais a sua capacidade de ganhar dinheiro existem algumas pessoas que elas dizem assim, olha ah, eu estou o tempo inteiro em ação eu estou o tempo inteiro fazendo as coisas mas você percebe que essas pessoas estão igual o cachorro correndo atrás do rabo, corre corre, 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 corre corre e não sai do lugar, justamente porque essas pessoas não se deram conta do que é o seu tempo, da preciosidade que é o seu tempo, e o Tim Ferriss ele fala muito sobre automação sobre é, tecnologia sobre como que você pode é, fazer um jejum uma coisa que eu fiz, logo em seguida que eu terminei de ler esse livro, eu fiz uma coisa que me ajudou bastante, que foi fazer um jejum de internet e um jejum de televisão. Hoje já não assisto tanta televisão assim, mas eu fiquei um tempo sem saber notícia, sem entrar no G1 para saber o que tava acontecendo. E as pessoas falavam assim, Tiago, mas como você não sabe o que tá acontecendo? Você não viu que, sei lá, caiu o tsunami? Aí eu falo, não, não vi, mas você pode me contar. Ou seja, <risos> quando eu não fazia isso, eu aproveitava o meu tempo com outras coisas e ainda tinha assunto para conversar com as pessoas que vinham me informar sobre algo que aconteceu. Então, assim, basicamente, o maior ensinamento do trabalho em quatro horas por semana do Tim Ferriss não é a mentalidade com relação à grana, mas é a mentalidade com relação ao seu tempo. Nada é mais precioso do que o seu tempo criativo. E ler esse livro me ajudou e talvez pode te ajudar a ter novos insights. Só tem um, um aviso. A capa do livro diz assim, ó. Atenção, não leia este livro a não ser que queira largar o seu emprego. Porque o Tim Ferriss, ele me deu muitos tapas na cara assim quando eu ainda trabalhava no banco, tá? Então foi um dos livros que me despertou a querer empreender, a querer viver com a escola, enfim... É, seguir o caminho que a gente vem seguindo aí há um tempo. Então vamos lá para o quarto livro, que esse aqui já não é tão clássico assim, não é nem tão conhecido, que é o livro A Linguagem Secreta do Dinheiro. O ator é David Krueger. Este livro, é, eu, eu sei que você está me ouvindo, você não está vendo, mas no momento em que eu estou gravando esse FinCast, eu estou com os livros na mão aqui, e trazendo as anotações, dando uma folheada aqui para que a minha memória fique ainda mais vívida com essa informação. A linguagem secreta do dinheiro é um livro que me ensinou a entender o que, que o meu dinheiro ou a minha situação financeira atual estava querendo me dizer e que eu não tinha percebido ainda. Então, imagina que você hoje consegue poupar algum dinheiro ou que você ainda não conseguiu, tá ali patinando, todo mês é sobra mais mês do que salário. O que será que a sua situação financeira está querendo dizer para você que você não aprendeu ainda? E aí ele fala muito sobre medo medo de você perder o dinheiro. Ele fala muito sobre arrependimento, fala muito sobre culpa. É um livro muito, muito psicológico e ele esmiuça tudo o que pode acontecer em sentimentos com relação à sua grana. Então, as necessidades que você tem. E aí, o grande aprendizado meu com esse livro foi entender o que significava para mim ir em busca e alcançar a minha independência financeira. É muito mais do que, ah, beleza, eu não quero me preocupar com dinheiro, eu quero é, ter investimentos que paguem o meu estilo de vida, eu quero ter uma vida confortável eu não quero me preocupar com dívidas. É muito mais do que isso. E o meu grande aprendizado foi entender isso. É colocar significado naquilo que eu estava disposto a fazer, tá bom? Então agora a gente já falou sobre quatro, eu vou falar sobre o último, que é muito bom. É um livro também clássico e antigo. O autor é Napoleon Hill, e o livro que eu me refiro é Quem Pensa Enriquece. É bárbaro esse livro, é bárbaro. Por quê? O Napoleão Hill, ele escreveu vários livros, ele escreveu Quem Pensa Enriquece, Quem Vende Enriquece, e ele escreveu também A Lei do Triunfo. Ele teve a oportunidade de, na década de 20, na década de 30, conviver com os maiores milionários do mundo, bilionários, com os homens mais ricos do mundo, e estudar esse fenômeno. E ele chegou à conclusão que essas pessoas tinham características comuns, e ele compartilhou isso nesse livro, Quem Pensa Enriquece. E o grande aprendizado desse livro, para mim, foi entender que a minha capacidade criativa poderia trazer para mim a condição de vida financeira que eu almejava. Então veja, se você me acompanha há um tempo, sabe que eu trabalhei no banco, que eu tive uma carreira bem legal no banco... É, mas ainda assim, estava bem longe daquilo que eu almejava. E eu só pude perceber isso quando eu entendi que a minha capacidade criativa é que poderia me levar para um outro nível, para o estado desejado meu. Tá? E não que o estado desejado meu seja o estado correto. Porque o livro Quem Pensa Enriquece fala muito sobre a sua capacidade criativa. E você pode usar a sua capacidade criativa em qualquer lugar empreendendo, trabalhando na empresa que você trabalha, sendo autônomo, trabalhando na empresa familiar, enfim a sua capacidade criativa não está é, limitado a ser utilizado em seu empreendimento em seu negócio próprio você pode usar isso em qualquer campo, em qualquer área em qualquer atividade econômica, então isso ajuda bastante, então basicamente é, eu quis hoje é, nessa quarta-feira de cinza pós carnaval eu quis compartilhar com você algo mais reflexivo, menos prático, menos pragmático, por assim dizer, mas indo para algo mais subjetivo. E eu quero convidar você a compartilhar que livro sobre educação financeira que você leu que eu não falei e que deveria estar aqui nesse FinCast ou quem sabe num próximo e talvez eu não tenha lido e quem sabe eu também não me interesse por isso e qual que é o meu convite vai lá no nosso grupo no Facebook que é Grupo FinCast ok o episódio está postado lá também e comenta que livro que você acha que é um livro de educação financeira, que você leu, que fez muito sentido, que eu, Thiago, deveria ler, ou que eu deveria compartilhar com os ouvintes do FinCast? O que, que você achou desses cinco livros? Se você já leu, qual a sua percepção sobre eles? Olha só, certa vez eu tava saindo de uma livraria, eu particularmente gosto muito de livro de autoajuda, e é, eu tava saindo de uma livraria, e uma garota falou assim para um rapaz, eu sou inteligente suficiente para não precisar ler livros de autoajuda, e eu vou te falar que sem nenhum preconceito, se você olhasse para aquela pessoa, você percebia que ela não era tão inteligente quanto ela dizia, e por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que existe um certo preconceito com relação a esse tipo de livro, só tem uma coisa, que eu aprendi inclusive no livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harvecker. o que impede a gente de crescer, como ser humano, como indivíduo, ou o que impede a gente de enriquecer, não é o que a gente não sabe, mas sim aquilo que a gente já sabe. Porque a gente se julga tão competente, tão conhecedor, que não se permite ir atrás, que não se permite ler, que não se permite ouvir, que não se permite assistir, porque a gente diz, não, isso aí eu já sei, <risos> e era mais ou menos o que eu pensava antes de ler esses livros, então eu quero convidar você caso você tenha algum tipo de preconceito caso você tenha algum tipo de barreira com relação a isso a se permitir, leia Pai Rico, Pai Pobre é um livro fino que você lê em dois dias no máximo e vai te trazer um excelente aprendizado, tudo bem? então pra gente finalizar quero reforçar o convite, vai lá no nosso grupo do Fincast e comenta Tiago, eu li esse livro e foi muito legal ou não, não li esse livro quero ler diz o que você achou desse podcast. Vamos interagir lá pelo grupo, tá? Vamos deixar aquele grupo mais vivo possível. E eu quero te pedir mais uma coisa. Você que manja dos Paranauê do podcast, vai lá no iTunes e classifica o nosso podcast como seis estrelas, 10 estrelas, sei lá quantas estrelas você acha que a gente merece. Porque quanto melhor classificado for o nosso podcast, mais pessoas conhecerão o Fincast, mais pessoas poderão aprender sobre educação financeira e nós poderemos... Enriquecer Juntos, tá bom? Então vai lá no iTunes E classifica o nosso Podcast, tá bom? Então eu tô te esperando Lá no grupo com o seu comentário E a gente se fala na próxima Semana, um grande abraço E tchau, tchau